0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas sobre os treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba Treinadores de Futebol no Instagram e Treinadores Fute no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um Treinadores de Futebol Inédito, mais um episódio do nosso podcast. O nosso último podcast desse ano, 2022. Ano aí de muito futebol, muitos episódios. E a gente quer mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou durante todo esse ano. E esse último episódio muito especial, vamos falar sobre ela, a Copa do Mundo. Um balanço aqui geral com os professores, com os convidados de peso que estão aqui conosco. Vamos começar apresentando, pela primeira vez participando aqui do nosso debate, o professor Vinícius Eltrópolis, treinador do Confiança. Professor, boa noite, tudo bem? Boa
1: noite, Neto. Prazer mais uma vez estar aqui com você, participando desse podcast. É, sempre à disposição. É, espero que possa contribuir muito com todos os ouvidos e também é, que eu possa aprender, né? sempre é importante agregar, também receber informações e, e conteúdos.
0: Show de bola. Também conosco aqui ele que esteve aí na Copa trabalhando em uma TV estrangeira também, comentando, analisando jogos. Professor Márcio Máximo, boa noite, professor, tudo bem?
2: É, boa noite, Neto, boa noite, ouvinte. Boa noite, boa noite aos meus amigos, né? Porque é sempre um prazer revê-los e, e nós os revemos nas mais variadas situações, né? É, ou em, em cafés informais, ou em, em, em programas como esse, enfim. E o, o mais interessante, né, cara? Já que eu não fui convidado pela Esporte TV, eu fui lá para o Iraque, né, para comentar a Copa. Mas sempre bom aqui a gente, como o Vinícius falou, com propriedade, compartilhar, é, né? E, e, enfim, compartilhar as informações que nós tivemos, que nós observamos aí durante a, a Copa e a gente poder conversar um pouco sobre isso, né?
0: Conosco aqui também o professor Denis Alves. Boa noite, professor. Tudo bom?
3: Boa noite, Neto. Boa noite a todos os colegas. Boa noite aos ouvintes. Neto, mais uma vez, um prazer ser convidado por você para participar do, do podcast Treinador de Futebol. É, como os colegas já, já mencionaram, né? eu acho que uma das melhores formas de crescer é dividindo, né? dividindo o conhecimento, acaba que todo mundo evolui junto, vai ser um prazer estar aqui para trocar ideias.
0: E também aqui conosco o treinador da equipe da Tombense Minas Gerais, professor Marcelo Chamusca. Boa noite, professor, tudo bem?
3: Boa noite, Neto,
4: boa noite aos, aos ouvintes, aos amigos Vinícius, o Dênis, o Márcio. Vai ser um prazer grande poder compartilhar e dividir conhecimentos nesse programa.
0: Show de bola, professor! Então, dando aqui o nosso pontapé inicial, falando sobre esta Copa do Mundo no Catar. Uma Copa que vai ficar aí por muito tempo aí no nosso imaginário, pelas grandes partidas que teve. E a gente queria começar o nosso bate-papo falando aí da grande campeã, a Argentina, do professor Lionel Scaloni. Né? Uma história aí muito, muito interessante, né? assumindo a seleção de forma interina, depois sendo efetivado, construindo aí uma invencibilidade que durou aí pouco mais de três anos, ganhando a Copa América, ganhando a finalíssima e agora ganhando a Copa do Mundo. Tricampeonato argentino, uma grande campanha, né? por tudo o que representou. E eu queria começar perguntando para o professor Vinícius Eutrope, professor. O é, que é que o senhor podia, assim observar é, desta campanha da Argentina, um título aí, muito significativo né, para a carreira do Lionel Messi? Que é que o que você pode falar aí, sobre o desempenho do, dos nossos hermanos?
1: Bom, agora eu quero aproveitar né, que já que você já apresentou todos, mandar um abraço para o Márcio Máximo, o Denise e para pro, pro o Marcelo Chamusca, um grande abraço, prazer participar e ter eles com. Comigo aí ao meu lado e com você também, essa boa discussão. Eu, eu queria abrir antes, é, Neto, um, fazer uma, uma aberturazinha falando de Copa do Mundo primeiro, né? Sim, sim. É bom a gente sempre se lembrar que Copa do Mundo é, é um torneio, né? Então, eu sempre digo: o torneio ele é ganho pelos melhores, mas os melhores daquele momento que, que traçaram estratégia para aquele modelo de torneio, para aquela ocasião. Às vezes, Aquela estratégia numa prorrogação, a estratégia no pênalti, né? E a gente tem confundido muito, principalmente todo mundo, imprensa em geral, próprio torcedor com o melhor futebol ou a característica de um futebol em detrimento à Copa do Mundo, a gente pensa. A Itália ficou fora da Copa do Mundo, então será que eles praticam futebol ruim ou eles não têm profissionais capacitados ou os jogadores são ruins, né? Eles passaram por, ir, por uma eliminação, por uma eliminatória. E a Copa do Mundo nada mais é que é um torneio que você tem que estar ali sabendo jogar partida a partida e nem sempre, para mim, os melhores vencem. Mas sim aqueles que, naquele momento, fazem a melhor estratégia ou criaram-se, criou-se uma estratégia, ou um conceito, ou um modelo né? seja ele de jogo, seja ele é, união da equipe, foco, ou um jogador que desequilibra em poucas partidas para que consiga chegar ao título. Então isso é importante a gente sempre ressaltar, porque a gente vive em debates constantes né? sobre a questão dos melhores do mundo, futebol e tudo, e, e eu vejo justamente isso. E, e para mim, falando de Argentina, eu acabei assistindo muito pouco a Copa do Mundo, porque a gente estava em pré-temporada, treinando muito, mas eu vejo a Argentina como uma equipe que se espelhou nesse sentido, ela perdeu a primeira partida, né, e ela podia desmoronar o mundo, cair tudo, poderia como uma outra equipe, que eu posso citar que foi a Bélgica, por uma entrevista talvez não tão bem colocada, que, que, que implodiu ali dentro do ambiente da Bélgica e com certeza afetou dentro de campo. Isso porque você fica ali 24 horas junto com a equipe, imagina. Uma coisa é você jogar dois, três dias, é, não se dá bem com um companheiro ou outro, vai para casa, volta, se reúne, e treina e tal. Agora você dentro de uma competição que está todo mundo é, o 24 horas dentro e existe um ambiente ruim né e parece que foi péssimo, se criou dentro da, da seleção da Bélgica e isso reflete dentro de campo. E é o que eu vejo é que a Argentina foi o contrário. A primeira derrota fortaleceu muito, eles se uniram e tem um líder técnico e fantástico que é o Messi. É, eles, eles se moldaram num sistema, talvez o Denis possa falar mais, o Márcio, né, o próprio Marcelo acrescentar, mas eles se moldaram num sistema de proteção a um craque todos se voltaram para que ele pudesse desempenhar mesmo é, já com a, a, a idade avançada, desempenhar seu melhor futebol para aquela competição
0: e, e
1: mostrou esse modelo e essa, essa união né, em cima de uma formação, em cima de um conceito de um jogo para que eles pudessem ganhar.
3: Eu posso só aproveitar esse gancho que o Vinícius te deu sobre o, o Messi, porque isso aí foi muito interessante, a gente estava falando aqui em off antes, né? No ano passado, eu tive a oportunidade né, e a incumbência de acompanhar a seleção argentina durante a Copa América, num né, trabalho que eu fiz junto com o professor João dos Oliveira, que inclusive gerou o um livro da Comebol. Né? E o meu trabalho era, literalmente, acompanhar todos os jogos da Argentina. E desde a Copa América estava muito claro, é, principalmente o Depô jogando por dois. na, na hora O Depô jogava é, aberto, defendendo o lado direito, enquanto não tinha bola, e o Messi livre, né? às vezes, durante a Copa América, o próprio Lautaro Martinez voltava até mais do, do, que, o, do que o Messi, para ajudar na marcação, o Messi muito livre, né? muito protegido, como o professor Vinícius colocou, e quando retomava a bola, o Depol vinha jogar por dentro, né? no que a gente chama hoje de meio espaço, quando você divide o campo ali em cinco corredores, né? O cor é, é o espaço entre o corredor central e o corredor lateral, e, e muito nitidamente... Esse tipo de ação pensando exatamente em proteger o, o Messi, e no mínimo poupar o Messi para os grandes momentos do jogo. Né? Ele vai estar tá sempre muito é, com muita carga enérgica, né? com muita carga física liberada para quando tiver, nos momentos decisivos, já que ele não tinha nenhum desgaste de marcação e uma situação de bloco posicionado. Claro que perde a bola perto dele, ele, ele realizava algumas situações de pressão. Mas quando a Argentina era atacada por um período maior, ele sempre segurando um pouquinho mais na frente, sempre ficando mais fora desse momento defensivo. E a primeira vez que eu vi isso acontecer com o Messi foi exatamente na Copa América. E como o professor Vinícius colocou, né? na Copa América eu era obrigado a ver os jogos. Então eu tinha que ver e analisar mesmo, Então com, com todo cuidado, até para passar as informações para a Comebol. E, e isso ficou muito claro. E acredito que repetiu fórmula na Copa do Mundo, né, ou, ou no mínimo. Deixou muito parecido, o fazendo muito esse trabalho é, pelo Messi. Eu cheguei até a comentar com o pessoal da Comebol que se o Messi não tivesse jogado, o Depô, para mim, era o melhor jogador da Copa América. Mas com o Messi jogando não tinha como. Eu acho que o Depô também, na Copa do Mundo, fez uma grande Copa, é, mesmo sendo sobrecarregado, né, entre aspas, exercendo a função defensiva praticamente por dois.
0: Legal, professor Denis. E, professor Márcio Máximo, também aí a sua visão sobre o torneio como um todo, né? Você vai trabalhando aí, comentando, dando as análises na TV lá do, do Iraque, não foi isso? Isso, Kurdisatis, posso... Kurdisatis.
2: Kurdi sim, sim. É a TV do Kurdistão.
0: Sim, sim, sim. Quer que você possa analisar para nós sobre a é. copa e também sobre a campanha da campanha
2: Vamos falar, vou tentar ser o mais objetivo possível, porque o tema é abrangente né? e muito interessante, né? tentando buscar um pouco do que o, o, o Vinícius Sotrop falou, do que o Denis falou. Primeiro, cara, que concordo com o Vinícius totalmente que se você analisar historicamente, a maioria das melhores equipes não venceram a, a, as Copas do Mundo. Então, isso aí é um, é um fato, né? isso aí é indiscutível porque é, é, é um fato. Né? Como poderíamos citar a Hungria, poderíamos citar o Brasil, em várias, várias situações, é, é, Alemanha, Holanda, e várias que não conquistaram, a Copa em determin, em, não, ter, não conquistaram determinadas copas, que eram as melhores equipes. Mas, por essas circunstâncias que o Vinícius mencionou, não, 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 não conseguiram é, a, o campeonato que na verdade é um torneio, né? Ah, vamos lá pela Argentina, né? Você perguntou pela Argentina. Com a Copa por um modo geral, ela se caracterizou por uma marcação alta, a maioria das equipes marcando alto, algumas um tempo maior, outras com um tempo menor. O que o que foi diferente da Copa anterior? Se vocês lembram, a Copa anterior se caracterizou pela pela pela, pela, pela pelos sistemas defensivos muito sólidos. A, a Copa anterior, inclusive a França, foi campeã com um, 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 vários gols de bolas de bolas paradas né então a, a copa essa copa ela, eu estou falando a nível de, 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 de marcação e de, de performance ela já ela já teve uma 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 situação diferente da copa anterior já foi uma situação diferente tá a nível a nível tático a nível né dinâmica de, de jogo mas voltando à Argentina a Argentina cara. A Argentina se você olhar os Caloni para mim, foi o maior treinador da Copa, não por ter vencido, mas pelas ações que ele teve. Se vocês observarem, a Argentina estava 30 jogos em VIP, eu acho alguma coisa assim. Eu não, eu não sou muito ligado a números exatos. né? Eu vejo 30 jogos, alguma, e perdeu para a Arábia Saudita. Qualquer outro treinador, talvez até eu, mantivesse a equipe para tentando... Ah, nós na próxima nós vamos, vamos dar mais uma chance... Ele, ele imediatamente mudou a três ou quatro. E aí, voltando no que o Denis falou, colocou jogadores mais jovens para darem esse suporte ao Messi, o, Hernandes, o Fernandes Hernandes, o, 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 o Macalister e o Alvarez. Barrou o, 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 o da frente.
4: Lautaro Martins. Lautaro
2: Martínez, que joga na Internacional, né? Então, Sim. quer dizer, ele, cara, ele não só. Barrou, ele teve a coragem não só de barrar os jogadores, ele mudou o sistema. Vários jogos ele mudava o sistema. E quer dizer, ele, cara, ele fez o que podia ser feito, deu essa liberdade ao Messi. O Messi praticamente trabalhava nesse corredor ali, do lado direito, ali do meio para dentro, do meio para fora. E, 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 enfim, ele ficou mais do lado direito um depois ali fazendo sempre como o, o Denis falou essa 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 cobertura ofensiva dele depois na na, na na volta também abria fechando ali a linha de quer dizer ele cara eu acho que o esse esse o, 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 o treinador da Argentina ele teve uma atuação brilhante não só a nível tático nas suas variações na coragem de colocar os jogadores mais novos para jogar, você vê um fato interessante. Eu estava comentando o jogo juntamente com o um treinador russo, que é russo iraquiano, sabe, ele, 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 dirigiu, ele dirigiu a seleção do Iraque, acho que em 80 e alguma coisa, e o outro era o auxiliado Camacho, espanhol, que trabalhou no Real Madrid, trabalhou no Benfica, e ele mora na Espanha. Ele me dizia uma coisa interessante, ele dizia assim, Márcio, a maioria desses jogadores argentinos que jogam na seleção jogam em times médios, com exceção do Messi, jogam em times médios da Europa. Benfica, Benfica na Europa, é um time médio a nível de Champions League. É um time, a maioria desses jogadores jogam em times médios. Olha isso, para nós refletirmos. Só que na seleção eles têm uma performance muito, muito melhor do que nos seus clubes. Não só em relação à performance individual, mas a relação a, a própria performance das suas equipes, que não, são, que não são performances brilhantes, nem marcantes, mas só que na seleção eles se superam. Então, esse mérito tem que ser dado primeiro à equipe, ao espírito de equipe, que para mim a Argentina tem, e se superou, e se supera sempre. O, o, o próprio. O, o que fez o gol do pênalti final. Ele é Montiel. Montiel, Ele é super criticado na Espanha. O lateral direito, o, o que passa toda hora, porque o Messi vem para dentro e, e, e passa. E ele passa toda hora abrindo, dando essa amplitude para o time argentino. Ele, inclusive fez até gol. É, ele é um jogador também normal no Atlético de Madrid. O, o
3: Lo Celso, se não me engano, está até barrado. Assim. Jogou o Lo Celso que, que saiu do time. Mas não lembro se foi por lesão, mas o Celso saiu do time. O Celso foi
2: lesão, foi lesionado. Foi lesão, foi lesão. Então, isso tudo que me dava esse feedback era o espanhol, porque ele mora em Madrid e acompanha. Então, qual é o segredo do time argentino? Vamos falar do treinador. Está ótimo que o treinador. Qual o segredo do time da Argentina em relação ao espírito de equipe? Será que nós temos? Porque eu não, eu não tenho dúvidas que individualmente o Brasil é a era, era melhor do que a Argentina, individualmente falando. Mas será que nós temos esse espírito de equipe? Não é desde essa Copa, não. Desde as Copas antes. Será que a gente consegue? Essas são questões para a gente pensar. Então, só para tentar resumir. Eu acho que o, 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 o Scaloni foi brilhante. Não vamos esquecer que, que o Scaloni teve dificuldades até para ser mantido na seleção. Se ele, se ele sai, classifica na Copa, de, na, na fase de grupos, obviamente ele ia ser demitido. Quer dizer, foi um, foi um trabalho de superação, tanto a nível de treinador como a nível de equipe, por todos esses motivos que eu mencionei.
0: Show de bola, professor Márcio. E professor Marcelo Chamusca, também as suas é, impressões sobre o torneio e sobre a equipe da seleção aí tricampeã, que foi a Argentina.
4: Bom, eu vou é, dar algumas é, pinceladas. Primeiro falando, é, pegando um, um pouquinho do que, do que cada, cada profissional aí falou. Em relação à a, a parte do Vinícius, ele colocou com muita propriedade a questão da Copa do Mundo ser um torneio de sete Sim. jogos, né? que é um, é, é um momento, está muito atrelado ao momento de cada seleção e o Máximo até colocou bem, geralmente a seleção que, que ganha é, não é aquela que tem a melhor performance, ou é que tem o melhor jogo, é a que é mais eficiente, é a que consegue, nesses sete jogos, ter mais eficiência e, e ter talvez um plano de jogo um pouquinho mais elaborado a cada jogo, jogadores estarem num momento melhor, principalmente no aspecto mental, né, que é uma competição isso, muito emocional, isso, assim, muito isso. mental. Então, eu acho que é isso. E existe um equívoco, assim, porque é, o Vinícius falou bem até, por parte de, de, de imprensa, até de torcedor, que as pessoas às vezes querem balizar o, o trabalho de um país, de uma seleção, é, por, por uma conquista, sendo que, se você for pegar, assim, por exemplo, a Alemanha, a Alemanha, depois do, do 7x1, não conseguiu passar na primeira fase das últimas duas Copas do Mundo. E ficou muito tempo aí se falando da Alemanha, querendo pegar o modelo da Alemanha, e <risos> colocar como, como se fosse uma referência por ter conquistado. E às vezes, é, em todo modelo, vai ter muitas coisas positivas e algumas coisas, principalmente, que na nossa cultura aqui não vai encaixar, não vai dar certo, não vai funcionar. Então é muito importante a gente ter essa, essa leitura. Em relação ao que o Denis falou. A importância, eu acho, do, de alguns jogadores para a seleção argentina, eu acho que foram vários com a característica muito próxima, assim, é, não só o depor McAllister, é, Paredes. É muito, Otamendi,
2: muito, né? Muitos jogadores assim, que não Otamendi, né, Marcelo? Que no, que no Benfica é um jogador normal na, na, no time argentino, ele se agiganta, cara. É, cresceu demais e, assim, muito jogador de dupla função, né? Os caras
4: marcam muito, competem e conseguem jogar em, em alto nível para poder facilitar essa, essa, essa ideia, essa estratégia de dar liberdade para o Messi jogar. Teve muita gente ali que teve que fazer trabalho sujo, né? teve que competir, é. teve que marcar, teve que baixar e jogar em vários jogos em bloco baixo, mas o que me chamou mais atenção e que eu acho que eu achei interessante e que para mim é uma realidade assim, no futebol, eu acredito muito nisso, é que não existe receita pronta em nenhum jogo. Né? É. Em todos os jogos, a Argentina né, teve que, que montar uma estratégia, um plano de jogo, levando muito em consideração o adversário e a característica dos seus jogadores, isso. mas eles alternaram o sistema, alter, alternaram o bloco escalação. de instalação, é é, alternaram estratégia de jogo. Em alguns jogos eles foram reativos, em outros isso. eles pressionaram um pouquinho mais. Mudaram os jogadores, né? dependendo da característica. De Maria yes. jogou pelo lado direito, De Di Maria jogou pelo lado esquerdo, De Maria foi reserva, De Maria foi titular. Teve jogo que jogou com praticamente é, quatro volantes, dando liberdade yes. para o Alvarez e Messi jogar. Então, eu acho que isso que o Scaloni fez, e fez com muita propriedade e foi muito bem, é uma demonstração de que não existe receita pronta no futebol, yes. né? Que é tudo, são variáveis e a gente precisa estudar todas elas para que a gente possa ter êxito.
2: E outra coisa, Marcelo, dentro do que você falou, né Vinícius, Denis, Neto, em nenhum momento você ouviu sequer alguma reclamação ou alguém ir para o banco chateado por substituição, qualquer é, menção de insatisfação individual na equipe. Todos se, 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 se concentraram no bem da equipe, no bem comum, independente da equipe que jogasse, independente de qual substituição fosse feita, enfim, todos eles mantiveram o, 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 o coletivo acima de tudo, todo o tempo. É, eu,
4: eu acho viu, também que eles tiveram uma alavanca que superou tudo isso que a gente falou aqui, eles jogaram pelo Messi, para que é, o Messi é. vencesse a Copa do Mundo, eu é acho certo. que isso foi uma alavanca importante de mobilização para os jogadores, os caras competiram, mas competiram um monte, você via em todos os jogos o nível de concentração de competição e absolutamente nenhum atleta, nem que começava ou que saía do jogo, ou que entrava, mostrava no semblante ou no comportamental isso. que estava insatisfeito. Muito pelo Verdade. contrário, os caras deram a vida para ganhar a Copa do Mundo de fato.
3: Eu sou como titular em todos os jogos da, na Copa, Eu acho que o Scaloni, talvez desde a Copa América, quando ele encaixou isso... É, percebe que ele dá um suporte muito grande para o Messi. Ele, verdade, verdade. Até pelo que eu vi aqui, ele, ele fez algo em torno de 90% da minutagem total, contando inclusive prorrogação. Então, imagina o desgaste desse cara.
2: Verdade. Hoje eu
3: recebi, é, inclusive, eu ainda não parei para ver legal, mas eu recebi distância percorrida de, distâncias percorridas né, pelos jogadores na Copa do Mundo. Ah. eu ainda não vi como é que foram os números dele mas eu imagino que pelo que se desgasta até para salvar lá o outro né? eu acho que ele deve ter ficado ali no, no mínimo no, no top 5 top 10 eu sei Perda... o primeiro jogador volante lá da Croácia né?
2: e Denis amigos, vejam bem contra a Holanda a Argentina tava com o jogo controlado 2x0, deixou a Holanda empatar teve que ir a prorrogação e venceu nos pênaltis é? Contra a França, a mesma coisa, ficar com o jogo controlado, 2 a 0 imagina o desgaste físico e mental dessa equipe. E eles se superaram, porque em ambos os jogos, faltando 10 minutos para terminar, eles cederam o empate e foram buscar na prorrogação, porque em qualquer equipe, eu acho que na maioria das equipes que cedem o empate nessas circunstâncias, mentalmente tem um baque imenso. Não é? Eles se superaram na prorrogação e foram para os pênaltis e venceram.
3: Brasil, né? Foi assim.
2: Inclusive, é. Certo. O gol
3: da Holanda do jeito que foi naquele gol.
2: Exatamente. Exatamente. Aquela... Exatamente.
4: E o gol, da, o gol da França também, que foi no final da prorrogação também. Tá Exatamente. O combate inclusive. ali também, né? Porque a
2: Argentina, ela contrariou na, na minha, eu está falando do modo geral, né? Mas eu acho que a Argentina contrariou todas as expectativas, tudo que a gente já ouviu em relação a essa, essa porque o, o Marcelo falou em situação mental, e eu acho que ela, ela, ela contraria todos os nossos os conceitos em relação a isso, porque geralmente você toma um gol no final, tua equipe vai, vai arrasada, pra, vai enfraquecida para a prorrogação, a Argentina se superou, não é? Foi a mesma coisa em relação a... A, aos pênaltis, que às vezes cediam empate, estavam vencendo na prorrogação, cediam, geralmente vão enfraquecidos os pênaltis. Eles contrariaram, contrariaram tudo.
4: Né? Eu acho que talvez essa causa maior, né?
2: É da causa maior do É Mestre, a
4: causa né? maior, eu acho que isso, isso tem influência,
2: sem tem, dúvida. Tem. Lida de verdade, né, cara? O, Le... o Messi é um líder de verdade. E eu acho. Eu não vou falar. Porque aí a gente vai acabar fazendo analogias. E é, não, porque se o Brasil. Mas, cara, eu sinto muita saudade do Dunga, cara. Eu sinto saudade de um líder, sabe? Esse líder que não tem. O Brasil carece. Vamos voltar no Brasil. Eu sei, Neto, né? eu não quero quebrar. A... Mas, assim, eu estou fazendo uma analogia. Porque o Marcelo estava falando. Do... O Messi, né? O Messi é um líder. É um líder técnico, um líder moral da, da equitiana nos, nos falta um líder nesse ponto, na minha, na minha visão, sabe, um líder, um líder um Dunga um Dunga, que é um, é um líder moral um líder técnico também apesar de, de várias controvérsias eu achava o, o Dunga líder técnico também, agora
0: aqui vamos para o nosso segundo bloco aqui, né? falando sobre como até o professor Márcio já adiantou, né? não podemos deixar de falar Sobre a seleção brasileira né, Que foi aí infelizmente eliminada Nas quartas de final é, Na minha visão pessoal até queria compartilhar Eu estava até comentando com alguns amigos próximos né? é, Depois do Penta Na minha visão é, Eu acho que essa seleção atual Era a que tinha mais chances de vencer a Copa Aí vai ter um amigo que falou ah, Mas em 2006 2006 no papel era espetacular Mas em campo não funcionou <risos> Então, assim, acho que essa de 2022, é, pelos talentos no ataque, pelo meio campo, por, por todo o conjunto, todos, assim, eu acho que essa, depois do Penta, é que tem, tinha mais chances de, de ganhar. É, a gente vai esperar agora para a próxima, que deve vir também uma geração forte aí, né? Eu queria perguntar para o professor Vinícius, né, professor, é professor, a questão do Brasil em si, né? Como é que foi, há pessoas que analisaram, é, a gente sempre, quando sai de uma Copa, né, tem aquelas eliminações imediatistas, né? Assisti vários programas, né? Ah, o Tite, ele fracassou. O, <risos> o, o Neymar, ele não conseguiu. Geralmente
2: o treinador é culpado. E é. 99%. É, é, é assim.
0: É até uma, uma coisa que a, que a gente vê, né? São re respostas imediatas para situações que são complexas, que tem muita explicação, vamos dizer assim, né? Isso. Então, professor Vinícius, o que é que o senhor assim, viu da seleção? em campo, né? E o que assim realmente faltou ali para naquele jogo que fomos eliminados?
1: É, eu acho que a seleção ela fez o papel e fez todo o planejamento correto, em primeiro lugar é, mantendo o tite de uma Copa para o outro, para outra, né? É, a gente sabe que é um é um torneio e é um e é muito difícil você ser o mentor, ser o o treinador de uma seleção e naquele momento a CBF ela agiu corretamente, manteve o Tite, tanto é que os resultados em si eles foram muito positivos né? e, e o próprio Tite foi amadurecendo, a gente conhece um pouco a característica do trabalho, os conceitos o que ele defende o próprio Tite foi amadurecendo e foi cedendo ao talento desses jogadores, como foi citado por todos, do momento de cada jogador. O Brasil tinha assim os jogadores protagonistas nas suas equipes e como todo mundo falou aí, equipes que são fortes, né? O Márcio citou fortes na Europa. Exato. Então uniu. Aquele momento era um momento que estava unindo tudo. Era um trabalho já que vinha com uma experiência de uma outra Copa. É, vinham tendo resultados bons, o Tite conseguiu, sim, unir o grupo, focar, era um grupo que mesclava juventude com, com experiência, um líder, normalmente a gente tem um pouco esse trabalhinho, né o cara que tem um destaque técnico é, no Brasil, passa de 30 anos, aí ele já começa a ter um problema de grupo ou de estrelismo, o Neymar não, me parece que ele se adequou muito, ele se doou muito. ele ficou... Foi muito maduro, realmente, é, ele, foi, ele Foi muito, ele, foi muito. Eles, foi eles muito. criticam o Neymar, mas ele, ele, ele ficou lesionado ele chorou, ele, ele foi para o sacrifício, ele retornava, ele recompunha ali nas linhas. Então, eu acredito que tudo foi feito. A única coisa que eu acho, e o próprio Tite mudou um pouco, como eu disse, cedeu aos conceitos que eu acredito que não são muito deles com, hum. com o time mais solto hum. às vezes colocando quatro atacantes com variação Perfeito. né isso. e ele cedeu a tudo isso pelo momento e pela resposta que o time todo deu é, antes da Copa do Mundo eu dizia assim que o único problema do Brasil somos nós mesmos porque a gente não basta numa eliminatória principalmente quando joga contra time europeu que é que vai cair né como todo mundo já sabe tem mais times europeus. <risos> e eles vão cruzar o nosso caminho. Eles são pragmáticos e o que importa para eles é o resultado final de ter passado de fase. E o Brasil, nós brasileiros, é, não adianta a gente passar de fase, ganhar um jogo. Nós temos que ganhar e convencer. Então isso tem nos atrapalhado principalmente nesses mata-matas, né? ou no mata, né? no jogo eliminatório. Então eu tinha visto e a gente sabe isso, não estou falando aqui nenhuma novidade, que o Brasil tem que se adequar a esse tipo de jogo. É, e foi, infelizmente, o que aconteceu, que demonstrou para mim né é, e evidenciou justamente isso: a gente ganhando o jogo e que jogar mais. não é Qualquer outra equipe, tudo bem, a gente fala aí: a Argentina né, é, abriu o placar duas vezes e deixou e cedeu o empate, mas era muito nítido assim que nós poderíamos ter tido tomadas de decisão diferentes daquele momento, principalmente daquele gol. Né? Aí depois vem os pênaltis, é outra história. Mas faltou, eu acredito, isso para seleção, o que tem que servir de lição para todas as outras gerações e futuras seleções brasileiras que a gente jogue. Claro, se você jogar melhor, você está mais próximo da vitória. Mas o que, o que é jogar melhor? Qual a estratégia? Né? Muitos Muitos treinadores, eu vejo muita gente falar assim, ah, meu time tem que jogar igual os 90 minutos. O jogo são várias fases dentro de um jogo. Né? E a gente jogou perfeitamente, todos bem, a todas as fases daquela partida. Faltou um detalhezinho de uma fase do último jogo ser diferente. Como o próprio Marcelo citou, a gente ainda foi para as cordas. Tem hora que você tem que ir para as cordas. E daí? É, o resultado final é que importa. Principalmente é, se tratando de um torneio.
0: Perfeito. E professor Chamusca, é, muito foi dito, né, sobre é, essa eliminação, né, porque sete jogadores subiram, faltando é, quatro minutos, né, é, muitos questionamentos, é, questão da, das laterais, enfim, mas a gente sabe que tá, é todo um processo por trás, né, o que é que o senhor pode analisar é, aí da copa? Da... O
4: Vinícius é, resumiu muito bem aí, com muita propriedade, Todas as, eu acho que todas as, as etapas é, foram cumpridas com excelência, desde a permanência do, do Tite para um novo ciclo, as eliminatórias, a preparação para a Copa do Mundo. Claro que sempre que, que houver qualquer convocação em qualquer Copa do Mundo, sempre vai ter alguma controvérsia em relação ao nome ou outro, mas, no geral, foi tudo muito bem aceito porque existia ali uma, um, um, uma sequência de trabalho onde se respeitava muito a questão do, da meritocracia, né? dos méritos aos atletas que foram convocados durante esse processo. Então, eu acho que as etapas todas foram, foram muito bem cumpridas. Na, na primeira fase, o é, jogo que a gente perdeu para Camarões, era um, era um jogo que se precisava, eu, eu até participei é, do programa e foi falado sobre isso Acho que foi uma da alternância dos jogadores Que não vinham jogando Para o jogo de camarões E eu achei que, que essa alternância também Foi muito interessante A gente colocou os atletas para ritmar Uma competição de sete jogos Com pouco tempo de recuperação Então foi uma estratégia interessante Outra coisa Nós é, enchemos o tanque né? Entramos de tanque cheio contra a Coreia Com jogadores descansados E jogamos muito bem Amassamos cara logo no primeiro tempo, definimos o jogo. Então, se você for olhar todo, todo o contexto, é, etapas foram muito bem cumpridas. Um jogo contra contra a Croácia. A gente já sabia que seria um jogo muito difícil, pela característica do adversário. São jogadores que jogam também em, em, em clubes, em alguns clubes que, que são, são clubes de, de, de ponta, Manta. outros são, é. são clubes, exatos, clubes medianos, mas clubes da, da Europa que têm. Uma, uma condição assim, que investem então são bons jogadores a gente sabia que o treinador já está lá há muito tempo também e era um ciclo também que estava tava segunda Copa do Mundo com o mesmo treinador então conhecia bem os jogadores sabia do nível de dificuldade do jogo e, e assim eu concordo com o Vinícius que em todas as etapas do jogo ali, até as substituições tudo que foi feito, foi bem feito e a gente estava muito próximo de conseguir o, o êxito até, até assim, porque a gente jogou melhor, a gente teve muito controle, o nosso goleiro participou muito pouco. eu Acho que uma referência para todos nós treinadores é o número de finalizações que a nossa equipe sofre. Nosso goleiro não participou praticamente do jogo. Isso é uma referência quando a gente quer falar de um bom jogo em organização defensiva, em transição defensiva. Mas nós cometemos um, um, um equívoco que aí eu acho que teve um, um perante. E são essas coisas do futebol, né? É a única transição que os caras conseguiram encaixar faltando quatro minutos, né quase cinco minutos ali para acabar o jogo. Os caras conseguiram finalizar com, com esse e ali, muda toda a história do jogo. Tem um emocional muito grande depois que a gente sofreu o gol. A gente vai para os pênaltis e você vê no semblante dos jogadores que os caras não assimilaram bem. É, nítido isso e aí talvez seja o nosso diferencial para. Ah, o Máximo até falou em relação ao comportamental da Argentina, né? nos jogos tomava gol no final, tomou gol em prorrogação e foi muito fortalecido para a disputa de pênaltis e aí já começa no primeiro pênalti a gente erra, isso aí já, já traz um, é um estresse mental maior ainda né? para a sequência das batidas e os caras também tiveram os méritos, foram, foram muito bem na cobrança de pênalti e a estratégia na verdade que eles fizeram que era tentar travar o Brasil e jogar por uma ou duas bolas, acabou surtindo efeito num jogo de mata, né? Que o jogo de mata te dá toda a possibilidade de um time que, que, que seja inferior tecnicamente possa ter êxito. Assim é a Copa do Mundo.
3: O trabalho como um todo, durante o período inteiro que ele ficou à frente da seleção, eu acho que o trabalho em si foi muito positivo, só que peca num detalhe que é crucial, né? Nos dois momentos mais importantes foi onde ocorreram derrotas, aliás, nos três, né? três momentos talvez mais importantes foi onde ocorreram derrotas que, que acabam comprometendo muito o julgamento do trabalho, né? porque as pessoas acabam focando muito nas derrotas. No total, acho que foram sete derrotas em quase 80 jogos. Foram 79 jogos. Então, assim, perdeu muito pouco mas nas, nas três derrotas. Derrota, eu me refiro à eliminação. Né? É, foi a eliminação para a Bélgica, a derrota para a Argentina na final da, da Copa América e essa eliminação agora da Croácia, então 2-7, 3 foram jogos muito importantes, mas eu penso que ele conseguiu, aí é uma questão de gosto, né Tem, hoje, ontem eu estava conversando com algumas pessoas relacionadas, relacionadas a futebol, que questionaram muito a forma dele jogar, beleza, mas é a forma como ele joga, e, e percebo ao mesmo tempo, uma boa vontade dele de até contrariar um pouquinho, como o professor Vinícius falou, né de colocar atacantes a mais, é quando você traz a ideia de clube. né Eu, eu lembro o Corinthians dele de 2015, se não me engano, acho que foi 2015 né, o título brasileiro do Corinthians, e, e eu vi alguns jogos isso, que isso. É, eram um atropelo, assim, mas jogando com uma força defensiva muito grande. Esse time do Brasil, mesmo com alguns talentos assim à frente de um nível alto, é uma organização defensiva também muito forte. Basta a gente perceber que a primeira finalização sofrida pelo Brasil foi no jogo contra Camarões, que foi, foi inclusive o gol, né? finalização em direção ao gol contra a Suíça e contra a Sérvia. Literalmente, o Alisson não tinha feito nenhuma defesa, não tinha sofrido nenhum gol. E eu acho até que o melhor jogo do Brasil foi contra a Suíça, que é um time bem difícil e que sofreu muito pouco. Então, assim, de um, num saldo geral, é, eu acho que não dá para criticar o trabalho dele. O que eu acho que dá para fazer, que eu, algumas pessoas fizeram, é questionar algumas decisões dele durante a partida. Mas é aquela história, né? É, a gente que vive esse dia a dia... Tomar a decisão ali na hora não é nada fácil. Muito menos sob uma pressão de Copa do Mundo, de eliminação, de, de desde 2002 sem, sem título. Então você pode. Você corre riscos de. de ou de ser usado demais, ou de ser usado de menos. Né? As substituições uhum. que ele fez, por exemplo, no jogo da Croácia foram muito que a gente chama de 6 por meia dúzia, né? Você não teve uma, uma, uma mudança ali drástica na forma de jogar, até porque se a gente analisar friamente, não havia necessidade, o jogo estava controlado, a Croácia atacando muito pouco. E aquilo o é futebol, é um, um momento que decide tudo, né? uma decisão de um jogador que acaba, acaba decidindo o, o resultado de uma partida, né? como foi, falado, foi visto depois, o Neymar falando com o Fred, pô, pra que subir? Não tinha necessidade de subir. Mas aí a gente tem que se colocar também no lugar do jogador. Imagina, situação de ataque, onde é metida uma bola pra ele e ele pensa, eu posso decidir o jogo, 2x0, gol meu. Como é que ele não vai? Não tem como, quem não iria? Acho que qualquer um Sim. da função dele iria. Bruno Guimarães eu não tenho dúvida, até pela característica. Teria né, aquela bola, paquetar a mesma coisa. Talvez o Fabinho segurasse mais, mas aí uma opção do Tite não ter colocado o Fabinho, talvez porque ingesse muito né, com, com o Fabinho e Casemiro. Então, assim, de forma geral, eu acho que ele deixa é, um, um legado uma diretriz de trabalho, inclusive de dinâmica de dia a dia. É, ele e a comissão né, faziam do trabalho na CBF um trabalho formal mesmo, dia CBF, todo dia, e ver muito jogo, pesquisar muito jogador, eu falo muito isso desde de lá de trás, que a CBF é, sempre pecou muito né, nesse, nesse tipo de dinâmico. Uma vez numa conversa com o professor Lazzarone, ele falou para mim que quando chegou na seleção brasileira não tinha um arquivo sobre uhum. os jogadores que atu atuavam tanto fora quanto no Brasil. E aí ele deixa esse legado. E aí cada um vai deixando o legado. Eu acho que o Tite deixou mais um legado da forma de trabalhar, do da... resultado mesmo, como eu falei. Em termos de ideia de jogo, cada um tem a sua. Então, eu acho que, que não é problema a gente pensar diferente algumas decisões que a gente tomaria. Não é uma questão de crítica, é uma questão de ideia de jogo. Mas, no geral, dentro das convicções dele, dentro do que o time apresentou e dos resultados obtidos, eu acho que o saldo do trabalho é positivo, mas, infelizmente, é, não foi coroado com o título mais importante. Né? Ele ganhou a Copa América de 2000 e... 2019, mas o saldo geral pelas derrotas em Copa do Mundo né? sem sequer chegar numa semifinal que eu acho que aí semifinal um pouquinho mais complicado
0: Márcio, também a sua visão né? lá como comentarista na hora como é que foi esse momento aí do jogo <risos> é. do Brasil
2: é boa pergunta eu eu sempre é muito legal tem, 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 tem situações interessantes porque quando você está analisando uma Copa do Mundo num, num, num outro país você não só analisa diferente, como você vê as reações em torno de você. Né? Olha, olha que coisa interessante. No, no Kurdistão, que é o norte do Iraque, que é um, que é um, é um país independente, mas, mas ele vive sob a, 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 o governo iraquiano, não é independente, é semi-independente. Como a Catalunha na Espanha da população torce pela Argentina e a metade torce pelo Brasil. E é muito legal você ver a reação das pessoas, porque todos eram unânimes em dizer que o Brasil jogou bem. Não houve aquela coisa, ah, o Brasil jogou, não jogou da, da forma que eles esperavam. Não, o Brasil jogou, se nós formos ver, se nós formos analisar os números, como todos disseram, é, é, o Alisson fez uma defesa no jogo contra a Croácia, uma defesa até difícil, né? aquela bola cruzada que ele, ele fez uma grande defesa e só. Nós não, nós não convertemos em gols. O, o, o gol que o Alvarez fez com a Argentina, pela Argentina, foi exatamente o gol que o Paquetá não fez. E a gente vai começar a falar: ah, poderia ter feito, poderia. entrar o si. Eu sempre dizia no início dos meus comentários: olha, eu sou treinador. E eu sei que é difícil algumas decisões, você, você eu agora estou aqui no ar-condicionado comentando que o treinador poderia ter feito e não fez, ou, e, e quer dizer, é uma situação muito cômoda para mim. Se a gente for analisar a organização da seleção brasileira, a nível de jogos, nós não podemos jogar contra adversários europeus porque eles jogam a Copa das Nações. Então, você ia jogar contra adversários europeus de um outro nível, de uma outra prateleira, era o que, era o que poderia ser feito. Então, em, em questão de organização, não há crítica. O, a CBF fez o que podia ser feito. Em relação às escolhas... Ah, eu, eu Se nós fizermos aqui uma seleção de, de, com 100 treinadores, provavelmente serão 100, situações diferentes, 100 escolhas diferentes. Vai ser muito difícil você ter duas ou três idênticas. Né? Então, essa, essas escolhas vão depender, como o Marcelo falou, das circunstâncias do jogo, da, da, do momento... Da, da, da opção, porque o treinador está com o jogador a todo momento, ele sabe até psicologicamente como o jogador se encontra para aquela partida, porque algumas situações você às vezes não entende, algumas eu também não entendia, mas só o Tite pode responder porque ele estava lá, então ele estava com o jogador, no, no... é difícil você, você, você analisar de alguma outra forma porque o jogador está com ele ali a gente, a gente pensa, poxa, por que não ter colocado esse jogador eu eu vou, eu vou eu acho e aí eu vou no que o Vinícius falou lá no início a performance desses jogadores foi tão boa nos seus clubes e na própria seleção, vide eliminatórias mas as eliminatórias também será que essas, sul essas seleções sul-americanas são parâmetro para que a gente, mas o Equador não foi mal na Copa, a Argentina foi, foi campeã não é? Então, quer dizer, é, 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 talvez é, essas, essas seleções sul-americanas não sejam parâmetro, na sua maioria, né? e, 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 e talvez isso tenha também... E aí eu vou entrar no que o Vinícius falou, talvez essa performance boa dos jogadores... Uh, uh, da, da seleção brasileira, não só na seleção, como nos seus clubes, vídeo Vinícius Júnior, Neymar, que se recuperou depois no PSG. Neymar, concordo, teve, foi muito maduro nessa Copa. Talvez não seja o líder que nós esperamos. Líder, ele é um líder técnico, mas a gente eu acho que talvez. Casimiro foi um líder, o Casimiro para mim se superou. Vamos falar de individualidades, eu não quero falar de individualidades aqui, mas o Casimiro me surpreendeu. Porque ele não se limitou a marcar Talvez, aí eu vou falar o que o Vinícius falou O Tite tenha sido levado Pela essa performance e, e, e ficou um pouco Se distanciou um pouco da sua, da sua ideia básica Eu, por exemplo Eu gosto muito de jogadores de meio Eu gosto muito de jogadores de meio Eu acho que o jogo Se ganha no meio campo E talvez por essa performance Dos jogadores de ataque do Brasil Nós tenhamos perdido Um pouco disso mas aí, ah, você vai culpar o Tite por causa... Eu, eu não. Acho que ele, ele aí se deixou levar um pouco pela, pelo, pelo momento desses jogadores. Entendeu? Eu, eu, eu vejo a Croácia jogar com quatro no meio campo. A Croácia ela, ela, ela tem a posse de bola, ela controla o meio. Controlou o jogo contra o Brasil algumas vezes também. A própria Argentina... A própria Argentina, mas o Messi jogou aberto. O Messi jogou, mas o Messi jogou, o Messi, o Messi joga naquele, nesse corredor que o, que o Denis falou e tal, mas ele é um meia por característica. Eu estou falando isso porque eu joguei no meio-campo. Não tive a. Não tive a a capacidade do, do Vinícius e né, do Marcelo, <risos> mas eu joguei de meio campo, eu acho que o jogo se ganha no meio, mas aí entra nessa coisa, Denis, talvez a gente tenha sido levado por essa boa performance e aí, quer dizer, fugir um pouco dos conceitos que ele mesmo que ele mesmo é, é, não é uma pregoa, mas que ele mesmo tem convicção que é, o, que é o jogo no meio, eu acho que no final eu acho que a característica do jogador às vezes fala um pouco mais alto porque, aí você repetindo o que o Denis porra, porque se será que você colocasse um meia-meia mesmo eu acho que desde a convocação nós optamos por jogadores de ataque, porque depois falar é fácil, mas na hora ninguém falou ninguém criticou tanto, foram seis atacantes então quer dizer será que não faltou um pouco de jogadores de meio campo de que segurassem a bola, que tivessem essa característica né, volta para a nossa, nossa escola que a Croácia joga como falei joga com um quatro no meio sempre a Argentina raramente colocou, botava o Di Maria mas quando botava o Di Maria jogava com um quarto de, de, pela esquerda então quer dizer, eu acho que muito em função da performance desses jogadores, nós um, fugimos um pouco da nossa ideia até e, e, e enfim, mas é, 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 o vocês, é o que vocês todos disseram, a Copa do Mundo é, é, é torneio então, não, nem sempre o melhor vence, as circunstâncias do jogo. O Brasil perdeu três ou quatro, o Neymar perdeu. Só que eu me lembro aqui, o Neymar perdeu um, porque eu, 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 eu trabalhava com um com, com programa, né? então era fácil para você olhava no gráfico. Então, quer dizer, é, é, você ali. Hoje, hoje, acho que faltou, acho que no Brasil faltou a, a, nós convertermos em Gozo as chances que nós tivemos, coisa que a Argentina fez para simplificar diante de toda essa explanação.
4: Eu acho interessante aí uma colocação que você fez que encaixa bem no que o Vinícius falou anteriormente. É, a, a utilização do Neymar como 10, né, mais hum. por dentro, com liberdade hum. ali, foi para a entrada do Vinícius Júnior, que todo mundo queria que entrasse. Exatamente. Verdade, né? Exatamente. E durante quase todo um ciclo, nós jogávamos com tripé ali por dentro, com o Neymar mais livre, né ali pelo lado esquerdo, vindo um pouquinho para dentro jogar. Isso, isso. Um atacante sempre pisando na linha lá para dar amplitude pelo lado direito, já que isso. os laterais jogam mais em construção, por dentro, sustentando a saída. E a mudança, essa mudança do, do início da Copa, já no primeiro jogo, foi devido a praticamente um clamor aí, geral. Exatamente.
2: Né, essa performance ]cida. mesmo, né, Marcelo? Ah, cara, por tudo dele, que
4: né? o Vinícius vinha fazendo aí no Real Madrid, por... exatamente, o Champions League, tinha um time tipo que pesava muito a, a, a favor dele. Mas exatamente. É, só, só essas contradições do, do futebol. Futebol, é exato. É, Para você usar o Vinícius e usar o Neymar, você tem que perder um jogador de meio campo. Não tinha como encaixar a seleção como no, em um sistema que não fosse no sistema que foi utilizado. Até o Vinícius colocou bem, deu mais liberdade, saiu, fugiu um pouco até da característica do Tite, que é aquele cara mais pragmático ali, é, um jogo mais é, posicional, é, né? É, então, é. ficou um jogo um pouquinho mais aleatório, trouxe um caos maior para o um adversário em relação à organização defensiva, mas é, em alguns jogos, principalmente o da Croácia, os caras acabaram tendo muita posse, tendo muito Superioridade é, posse, numérica... Exatamente, não setor baixo baixo do... É. Setor, porque a gente tinha esses quatro atacantes saindo do meio para frente jogando. É o futebol, né? Era o
2: risco também, não é, Marcelo, Vinícius, Denis Era um risco que que era um risco consciente do Tite. O Tite sabia do risco, estava correndo, não é? No momento que ele coloca um número tão, né, jogadores que, que por características são muito ofensivos, que não são jogadores de posse, são jogadores muito verticais, muito é no um contra um, quer dizer, muito incisivos. Ele sabia que ele poderia perder um pouco dessa posse também. Não é, é e
4: nós, nós ganhamos muito no jogo de transição, com os quatro Ui. também, em vários sem jogos. Sem dúvida,
2: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Só para a gente é, fechar aqui, professores, o assunto Brasil, né? Também está tendo aí muitas especulações em relação ao, ao futuro. Né? Aí é. eu queria fazer, professores, duas perguntas, né?
2: Peço, é, já sei essa pergunta. Já sabe,
0: né? Vamos resto. lá, vamos lá. É, professor Máximo, então. A primeira pergunta, o próximo treinador deve ser brasileiro ou estrangeiro? E a segunda, quem?
2: Ok, ótimo, ótima pergunta. Eu, eu vou falar para você, e aqui eu tô, eu, eu tô compartilhando com os ouvintes, Tô compartilhando com meus amigos de, de mesa, né? De quadro, né? De quadro, né? De mesa.
0: Mesa virtual. O, o, o,
2: o, o espanhol... É, que o Fernando Gaspar ele foi, ele foi auxiliar, como eu falei, foi auxiliar do Camacho no Real Madrid, na época dos Galácticos, do Benfica, da seleção da China, enfim, jogou várias vezes contra o Brasil, e ele me falava, depois que a gente dava nossas caminhadas de manhã, né falava, olha, Márcio, é, eu não entendo, eu não entendo, escolas tradicionais terem um treinador estrangeiro, eu não entendo. Eu não entendo. Eu acho que a nível de clube até vai, mas a nível de seleção, eu, eu concordo plenamente. Eu, concordo. eu acho que a nível de clubes, a, a máxima, mas você só. Mas você, eu, já dirigi, eu, já, eu já dirigi quatro seleções e fui auxiliar em uma. Então, eu estaria é, dando um tiro no pé. fala poxa, como você é contra se você foi mais em, em, em seleções não tradicionais? Você não vai ver uma seleção espanhola com um treinador não espanhol. Você não vai ver uma seleção italiana com um treinador não italiano, uma seleção argentina, uma seleção alemã. Ah, mas por quê? É, 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 o Fernando Diniz, por exemplo, o Fernando Diniz, ele não, ele, ele não ganhou título. Eu falei, e o Scaloni ganhou? Então, quer dizer, a gente vai começar a entrar em uma série de questionamentos. Para mim, como brasileiro, como treinador internacional, porque eu não estou falando de treinador internacional com, com alguma outra conotação, não, porque eu, eu vejo muito lá fora, eu tenho um olhar de fora para dentro. Eu acho, eu não vou nem falar inconcebível, eu acho que é, uma, é, uma, é um absurdo você ter um treinador não brasileiro na seleção brasileira. A nível de clube, eu entendo, acho que até a nível de clube benéfico, porque os clubes são entidades ainda mais hoje, com as SAFs, enfim, o, o capital é estrangeiro e geralmente os donos são estrangeiros, eles têm a, 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 a possibilidade de indicar, né? eles têm a possibilidade de indicar o treinador que eles quiserem, pode ser estrangeiro, isso é uma coisa normal. Hoje é? o Campeonato Brasileiro tem 50% de estrangeiros, acho normal. Acho normal, acho que não é o ideal para nós, pelo número de treinadores gabaritados que nós temos, mas é aceitável pelo momento atual, principalmente economicamente em relação aos clubes, momento econômico. Agora, na seleção brasileira absolutamente, isso é um e eu já falei o porquê. Eu acho que, que nós não podemos nos descaracterizar tanto do treinador brasileiro. Brasileiro depois, principalmente depois da, 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 do 7x1 e depois, nós nos, nos, nos não, não depois do sete treinador brasileiro, sempre teve uma formação, eu, mas nós ficamos mais concentrados na nossa formação, ainda mais. Então, quer dizer, isso, isso, isso é, uma, é uma coisa, para mim, é inconcebível. Agora, se você pergunta os nomes, eu acho que o Mano, o Mano Menezes seria uma reparação uma reparação da CBF com o trabalho que o Mano tinha feito antes, que quando começou a consolidar, ele foi tirado. Então, meu primeiro nome seria o Mano meu primeiro nome seria humano e, 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 e vídeo que o humano está fazendo inclusive no campeonato brasileiro no internacional e o segundo nome se, se a CBF quisesse, usar, ah, A CBF que é um treinador é, com conceitos é, entre aspas, mais modernos que eu não acho eu acho o humano atualizadíssimo não é mas se ah, um, uma outra concepção que não seja uma concepção mais tradicional Fernando Diniz por que não? Ah, mas o Fernando não tem título. O Scaloni também não tinha. Então, seriam os meus dois nomes Primeiro, o Mano, pela experiência, pela capacidade. É? E, e, e segundo, o Fernando Diniz. E as, as razões eu já expus. Uhum.
0: Perfeito. E, professor Vinícius Atrópio, a caneta está na sua mão agora. Brasileiro ou estrangeiro? E quem seria na sua preferência?
1: Em primeiro lugar, eu acho que a seleção... A CBF ela tem que ter, é, traçar um planejamento e um objetivo. E o que ela quer. Uhum. O que ela quer em virtude do nome. Por exemplo, é um futebol brasileiro, vai se caracterizar por quê? Um futebol que é bem jogado, defendendo a nossa escola. Exatamente. Ou ela vai trazer um treinador que tem que ganhar para ter os números para dizer que nós somos os melhores. Uhum. O que que a seleção quer primeiro? A primeira CBF ela tem que ter esse planejamento, esse discernimento, né? Qual o caminho seguir nesses anos? O que a seleção convoca dois dias antes numa eliminatória, hum. só para para reunir para valer um pouquinho antes da Copa América e na Copa do Mundo? O que esse cara pode trazer de legado, como foi dito aí, que ficou realmente um legado muito grande e bacana do Tite, né, e toda a sua comissão? Mas o que, que esse senador pode trazer para gente? Você vê a, a imprensa, óbvio, através da imprensa, vários nomes sendo ventilados com características completamente diferentes. Você vê um Mourinho para o Ancelotti, é, aí estão falando do Zidane, e aí não tem, tem, tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então tem que se posicionar primeiro para depois saber qual o tipo de escolha. Isso está parecendo muito... É, alguns clubes, né? Tem um treinador de uma forma e a outra, dois nomes, assim tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente não sabe fazer, nem sabe por que está fazendo isso. E, e, então, assim, eu sou não taxativo, mas eu acredito sim. Tem muitos treinadores muito bons fora. A gente tem que saber se o estrangeiro ele, ele tem capacidade de trabalhar no Brasil, se ele tem capacidade de trabalhar numa seleção, se ele é bom no clube, se ele já trabalhou numa seleção. É completamente diferente. Se ele vai se adaptar, né? Primeira coisa é fazer esse estudo, coisa segundo ele vai ter esse apego. Ele sabe realmente o que é ter e dirigir uma seleção brasileira. Então, eu acho que a gente ainda está muito distante de, desse conceito, dessa ideia de trazer um treinador brasileiro, principalmente que nós temos é, não só treinadores mas hoje, ninguém, né nunca na vida aconteceu isso, mas muito mais agora, nenhum tra treinador trabalha sem uma equipe boa de trabalho. E nós temos excelentes profissionais no futebol brasileiro trabalhando em todas as áreas hoje. Assim, a gente pode exportar conhecimento, com certeza. Então eu ficaria com um treinador brasileiro e uma equipe brasileira, sem dúvida. E nomes eu não vou citar, porque são vários nomes aí, é difícil, eu posso ser injusto com algum, mas é justamente isso. Quer um futebol mais ousado, que, que tenha uma característica diferente, ah, qual o modelo que o futebol quer? Ah, que a gente traga aquele futebol que seja mais insinuante, até meio irresponsável, e, ah, vamos por esse senador. Não, gente, nós vamos atrás de de resultado. Nós precisamos ganhar uma Copa para dizer que a gente é melhor do mundo, alguma coisa assim. Vamos fazer um cara mais pragmático ou com mais experiência, que tem mais essa, esse tipo de competitividade. Eu diria justamente isso. Está na mão da seleção, da CBF, e acredito que, pelos nomes que eu vi, eles ainda não têm uma direção a seguir com relação ao que eles querem para o futuro do, do futebol brasileiro.
0: Obrigado, professor Vinícius. Enquanto o professor falava, né? O professor Denis estava rindo ali, né? A gente lembrando né, o professor Denis, que já tivemos aí é vários programas. Um de vezes. Vários programas aqui falando sobre isso. <risos> Ah, tá isso, não,
3: Vinícius, isso é algo que que me deixa, sem assim, brincadeira, eu, eu chego ao ponto de ficar irritado, de dar tipo uma raiva, sabe? Assim, não. eu não consigo controlar, eu sinto raiva.
0: É, pessoal, é, é. só só é. para lembrar aqui do da episódio, pessoal, já é, há uns meses atrás, né? A gente tava aqui conversando, né? Aí eu peguei aqui o celular e li a notícia. Santos Futebol Clube procura treinador. Nomes cogitados. Lisca, Carille, e Rogério Senni. <risos> professor Denis, como é que pode ser? <risos> Não é tudo a ver, né, professor? É. É
1: assim, é
0: coisa
3: de, de maluco. Eu é. já falei isso. O, o ano que o Internacional foi rebaixado foi Falcão, Argel, Celso Roth, e Lisca. Isso. Se você botar ali. Ah, Argel e Celso Roth Até alguma semelhança. Mas Falcão, não tem nada a ver a ideia de jogo do Falcão em clube nenhum que passou com os outros, então uhum. eu concordo muito com o que tanto o Márcio quanto o professor Vinicius falaram. Primeiro eu acho que, eu, eu não sei nem se só a tradição, eu penso até que em certo nível de ranking da FIFA tinha que ser tipo proibido ter treinador estrangeiro, acho que tem que ser obrigatório ter treinador do país. Uma coisa é uma seleção do Haiti que não tem tradição, que é fomentar o esporte no país, beleza. Mas você vai pegar uma seleção como a Inglaterra, por exemplo, que teve vários treinadores estrangeiros. E aí? ganhou nada. É, nunca nenhuma seleção foi campeã com um treinador estrangeiro. Nunca. Em, em nenhum momento. Uruguai, Itália, Alemanha, é, França, Argentina, Brasil, Espanha. Nunca uma seleção foi campeã com um treinador estrangeiro. Então, a solução não está nisso. Eu acho que a solução está em primeiro, ter uma diretriz realmente do que você quer. É, quando o Márcio fala, por exemplo, ah, ter o Mano ou ter o Fernando Diniz, é a mesma história, são ideias de jogo totalmente diferentes. Para definir isso, a CBF tem que ter uma ideia do que ela pensa. Tipo, o que eu quero para a seleção brasileira? Eu quero estabelecer uma forma de jogar ou eu quero alguém que vai ganhar título e não importa como jogue? São situações totalmente diferentes. Hoje eu, eu sou um cara muito mais ligado... Ainda bem, não posso nem reclamar, nos últimos quatro anos, as comissões técnicas que eu participei, a gente teve resultados muito bons dentro do nível que a gente disputa. Então, não tenho como reclamar, mas sempre muito mais preocupado com o processo do que com o resultado. E eu acho que a seleção brasileira tinha que partir do mesmo princípio, porque a solidificação de um processo ela vai te trazer um resultado. É, é, é algo meio que natural. E aí, quando você vê, pô, tá na dúvida entre Ancelotti, Guardiola e Mourinho. Caraca! É isso. Mas, olha, são eles. Não tem literalmente não tem nada a ver. Uhum. Não tem nada a ver. É então, isso. esse é o um primeiro ponto. Eu acho que em termos de treinador estrangeiro eu sou. Eu sou como o Marcio falou, hoje o Marcio é usou um o termo absurdo, né? eu sou absurdamente contra, eu acho que não tem <risos> nenhum cabimento pensar em treinador estrangeiro para a seleção brasileira. Eu sempre fui muito a favor de treinador estrangeiro no futebol brasileiro.
2: Isso, isso. Mais uma
3: perfeito, vez, desde perfeito. que sejam treinadores que venham para acrescentar. E aí eu vou até contrariar um pouco a ética e vou citar até nome. Do mesmo jeito que eu achei ridículo o Atlético Mineiro trazer o Mel para ser técnico do Atlético Mineiro. Pô, será que no Brasil não tinha treinador melhor do que o Dudamel? O que, que o Dudamel fez? Ah, o Dudamel fez a seleção da Venezuela parar de perder de sete, passou a perder de três. Pô, parabéns. Obrigado, Dudamel. Eu não quero você para ser o comandante de um time como o Atlético Mineiro. Eu acho que não cabe. Agora, você traz um Sampaoli, é, você tra... até um, um, vou, vou até citar um que não deu certo, o professor Gesualdo Ferreira. É um cara vitoriosíssimo, com ideias de jogo que me agradam muito, com com metodologias de treino da, da, da que eu estudo há mais tempo na vida, há, sei lá, 10, 12 anos, e não deu certo no Santos. Vai acontecer também. Então, sim, parece que, do nada, o treinador estrangeiro virou a solução para todos os problemas e se esquece que muitos vieram e também não deram certo. Ao mesmo é. tempo eu acho e teve uma discussão recente num grupo de WhatsApp nosso, que eu falei firmemente sobre isso, eu acho que infelizmente, a grande maioria dos treinadores brasileiros ainda não percebeu a importância do estudo. É, como é 20, sobre isso, 20 é, treinadores é, é, de assim. e 20 de Série é. B. Nisso você tem 40. Eu estou falando de 700, de 800, de mais de mil treinadores. Não estou falando desses. Esses que estão no nível mais alto, a grande maioria se preocupou em estudar. Mas quantos que estão no nível mais baixo, que se de repente... Passar sem estudar mais, estudar, eu falo, não digo só ler livro, ler artigo, não. Eu falo estudar o jogo de diversas formas. seja estudar Ontem eu estava fazendo um curso no Natal, dia 25 de dezembro. Minha esposa falou, pô, você deve ser maluco, né? Eu falei, pô, não, eu só estou aqui, a gente está em casa, já está tudo bem, comemorou o Natal, eu tenho um curso para fazer, eu vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque é Natal. E estava ontem, até duas da manhã, ontem não, na verdade hoje, né? ontem comecei a fazer de 10 e pouco da noite, foi até hoje, 2 da manhã. Porque para mim não é problema estudar, nunca tive problema em estudar, seja ler livro, seja ler artigo, seja assistindo vídeos de coisas que vão ser relevantes, mas a gente, infelizmente, se prende muito ainda naquela situação. Ah, somos pentacampeões do mundo, somos os únicos com cinco estrelas, somos os melhores do mundo. Isso não traz resultado mais e não traz nem forma de jogar. Então, ao mesmo tempo que eu sou contra a chegada de um treinador estrangeiro numa, na nossa seleção, eu acho que o treinador brasileiro tem que ter a percepção de por que está perdendo espaço. Não é só por equiparação de licença, Ah, não é porque é, começa a criar as teorias da conspiração, né? não é porque a mídia está contra nós, os executivos uhum. estão contra nós, então está vindo um monte de treinador argentino, uruguaio, português para o Brasil, porque a mídia está contra nós? Quem contrata são os clubes. Será que a gente tem que fazer uma autocrítica? Por que estamos perdendo espaço? E cada um fazendo a sua parte, tentar melhorar naquilo que, que lhe cabe. Eu não tenho dúvida, eu tenho muito a evoluir em diversas áreas do futebol. O futebol não é só questão tática. A gente citou agora a Argentina. Eu não tenho dúvida do que, de que um dos grandes feitos da Argentina foi essa coesão de grupo muito é. mais simplesmente do que ideias de jogo, porque ideias de jogo,
2: ideias
3: de jogo, qual foi a seleção que mais apresentou ideias de jogo muito claras na, na Copa do Mundo? Para mim foi a Espanha, eram ideias muito claras, e aí? Time muito primeira... novo, hein? Um time muito novo time também. time muito novo, que eu acho que vai crescer muito para a próxima muito, Copa. Muito, muito. Fez uma primeira partida assim memorável, empatou com a Alemanha controlando o jogo, perdeu para o Japão e foi eliminado por Marrocos ideia de jogo. Tinha tudo ali. O futebol não é só tática, a gente sabe disso, mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que ter a percepção de que... É, aliás, a gente tem que ter a percepção, não. Do mesmo tempo que a gente tem essa, essa ideia de que não dá para trazer um treinador estrangeiro por inúmeros fatores. O primeiro deles, para mim, é porque não tem necessidade. O segundo, porque eu acho que é muito contracultural no nosso futebol, você trazer alguém que não ah, Então vamos trazer um estrangeiro que já tá aqui, tipo o Abel Ferreira. Não adianta, é diferente. É muito diferente. Então acho que é muito contracultural para a seleção. Acho que a seleção tem que ter é, um documento orientador sobre as próprias ideias de jogo. Então para ser treinador da seleção brasileira tem que atingir os seguintes critérios. Ponto. Acho que a CBF tem que ter isso e contratar um treinador baseado nisso. Quem vai fazer isso? Hoje eu estava conversando com o Maurício Copertino, ele me deu uma ideia que eu achei sensacional. Eu acho que tinha que ter uma junta de treinadores do tipo Vanderlei Luxemburgo, Parreira, Filipão, os caras que tiveram na seleção, é, o próprio Mano, é, treinadores consagrados, mas que tiveram lá fazendo um bom trabalho. Nem cito o Dunga, porque o Dunga acabou trabalhando só em seleção, então é meio diferente. Mas tre treinadores que construíram uma carreira como treinador, fazer uma junta para definir isso, como é que a gente quer que a seleção brasileira jogue. Beleza, e agora? Quem vai ser o próximo treinador? E essas pessoas participarem disso, eu acredito muito nisso. Agora, ao mesmo tempo, como eu falei, a gente tem que fazer uma autocrítica, porque estamos perdendo espaço. É, eu vou falar um pouquinho. também não, não quero ser antiético falando nisso, mas eu... Como a gente tava, como falei antes com o professor Vinícius, né, participei da licença A agora da, da CBF em Argilândia de Lindóia. o professor Marcelo Chamusca me deu aula. Foi um dos meus professores e eu fiquei assustado, não é uma crítica direcionada a nenhum treinador que estava presente lá, mas eu fiquei assustado com a ausência de conhecimento de de grande parte de uma licença A sobre conceitos que são muito básicos. Aí o Márcio costuma dizer: Ah, mas Denis, eu não conheço ninguém no Brasil que estuda tanto quanto você. Beleza, mas não se trata disso. São conceitos que são muito básicos, que tem que saber. Que não é, que não é uma questão de ah, não, tem que estudar muito para saber isso. Não, são conceitos muito básicos. Então, se a gente não fizer essa autocrítica de perceber, que eu não sei sobre isso. É básico. Eu tenho que saber sobre isso. Então, se a gente não fizer essa autocrítica, vai ser muito difícil a gente recuperar esse espaço. E eu, eu acredito muito no conhecimento, não tem jeito. Eu acho que vai ser que a gente tem muito mais chances de recuperar o nosso espaço no mercado nacional e no mercado internacional, muito através do conhecimento. Eu acho que não vai ser através de equiparação de licença, através de, de, de SAF, ou o que quer que seja. Eu acho que é conhecimento aplicado na prática, Trabalho, mostrar trabalho Mostrar que o time tem conceito Fala, Vou até falar bem aqui também De um, treino, de um amigo nosso Que é o professor Josué Teixeira Márcio, acho que conhece bem o Josué mano, Você pode mano. gostar das ideias de jogo do Josué Beleza, o Josué tem trabalhado muito Nos times aqui do Rio, agora até menos Série A do Carioca Mas você vai ver o time do Josué jogando E você percebe, é o time do Josué Teixeira Não o time com 11 jogadores escalados E assim como eu falei, eu posso não gostar das ideias dele, é uma coisa, mas as ideias estão ali, você vê que o time é treinado, que o time é, joga de acordo com o que o treinador pretende, por quê? Porque ele tem conceito e ele tem método para aplicar aquelas ideias, mas a gente vê muitos jogos, hoje na Série A muito menos, mas até em Série B de brasileiro, Série B menos também, mas Série C, Série D, que você olha para o campo e são 11 jogadores escalados, o que, que tem em campo? Tem 11 jogadores escalados. O cara vai lá, escolhe 11, os 11 que ele acha, que ele acha melhor, bota para jogar. Nas divisões inferiores, então, pelo Brasil, uma festa. Mas ainda, por quê? Porque ou não tem ideia de jogo, ou não tem é, conhecimento metodológico para botar as ideias em prática. Então, a gente tem que ter essa autocrítica, a gente tem que ter essa percepção de que a gente tem que evoluir nessa parte também, porque, e a partir disso, buscar retomar de novo o nosso, nosso mercado nacional e internacional.
0: E professor Marcelo Chamusca, também é a sua opinião sobre o próximo treinador e pode também falar o um nome da sua preferência ou mais de um, né? Como queira. Então,
4: é, Neto, é, pegando um, um pouquinho aí o que cada profissional falou, o, eu, eu vou na linha do, do Vinícius, mas é, acho que isso não deve acontecer. Pela, pelo que a gente está vendo aí, a gente também tem tem muita coisa que, que sai na, na imprensa, né? sai na mídia, que não é verdade, né? que, não é, que não é real. Então, a gente, na verdade, hoje não tem a mínima noção do que vai acontecer. Mas quando começa a sair assim um monte de, de, de nome de treinador com perfis totalmente diferente, a sensação que a gente fica é que os caras estão perdidos, estão tentando atirar para ver se vai acertar. E, e aí não vai dar certo. Né? Isso aí tem tudo para não dar certo trabalhando dessa forma aí. Então, eu acho que, que precisa definir o perfil que a gente quer buscar, a forma como a gente quer trabalhar, montar um planejamento, a gente tem um ciclo todo pela frente aí de quatro anos, né? Então, dá para fazer isso com a maior tranquilidade. É... Estoque de conhecimento com profissionais no mercado nacional para fazer isso, a gente tem e sobra em todas as áreas, como o Vinícius falou, Aí, acho que a gente evoluiu demais é, a partir ali da, de 2014, depois da Copa do Mundo, é, com, com essa, essa questão da exigência das licenças, principalmente para se, se trabalhar fora do Brasil, se trabalhar no exterior, e a necessidade também de se buscar conhecimento, buscar a troca de informações, e principalmente de melhorar o nosso network. E eu encontrei... Tanto conheci o Denis nas licenças, e Vinícius encontrei várias vezes na licença A e licença Pro, o, o Márcio eu conheci na licença Pro, então, olha quantas oportunidades, e vários outros profissionais, inclusive, é, não só eu, mas como meu irmão Pericles, buscamos profissionais para trabalhar com a gente, que a gente conheceu na licença, para ser auxiliares, para formar comissão técnica, então, eu acho que é essa movimentação da CBF Academy Fazendo com que a gente tivesse que ir para a sala de aula, fazer uma reciclagem, se atualizar, buscar conhecimento, criar network. Foi muito importante. Inclusive, a gente ter acesso à metodologia de outros países. A gente teve acesso a treinadores franceses, treinadores alemães, treinadores espanhóis, portugueses. Isso foi muito bacana para a gente. Isso melhorou. Hoje, hoje eu me sinto um profissional muito mais preparado depois de todos esses ciclos que a gente estava, de fato um pouco defasado, não tinha essa dinâmica de comunicação, de network que a gente tem hoje, por, porque realmente não, a gente não tinha um curso que a gente pudesse participar e ter tudo isso que eu falei anteriormente. Então, isso foi muito bom para nós. Mas eu não, não consigo ainda ver, sou meio cético em relação a isso, é, essa cartilha metodológica aí que o Denis falou, essa questão da busca do, do perfil, e aí sim depois vão buscar. Eu sempre uso uma frase em relação a essa questão dos estrangeiros. Eu acho que passaporte não garante competência de ninguém. tá Tem treinador estrangeiro bom e tem treinador estrangeiro que chega aqui e não consegue desenvolver para características e a, as peculiaridades do, do nosso futebol culturalmente. É muito difícil trabalhar aqui no Brasil por causa do calendário. Por causa da, da cultura futebolística, por causa da questão do, da, da, da maior parte dos clubes ainda são dirigentes estatutários que estão avaliando sem ter a capacidade de avaliação. Então, tem muita coisa envolvida dentro desse processo. Mas é, é, eu acho que a gente vai ter um caminho pela frente difícil a seguir, porque nada do que a gente falou aqui, que seria o ideal, na minha concepção, vai acontecer. Aí a gente corre um um risco grande de atirar para ver se consegue acertar. E é isso é sempre muito difícil no, no futebol. É, eu, eu, eu acho que no Brasil tem muito treinador competente com capacidade em todas as áreas. Concordo 100% com o Vinícius. Acho que concordo com, com o Denis quando ele fala sobre a, a questão das seleções campeões nas Copas do Mundo. Você pode a, analisar isso. Então isso já é uma estatística muito interessante, até para seguir um caminho e a gente tem muita gente competente aqui. Não, não vou citar nome, porque acho até que, como a gente tem vários profissionais aí, por exemplo, esse ano, é, vamos falar dos dois últimos anos. É, só para citar. O ano passado, o Cuca ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A, com o Atlético Mineiro. Esse ano, o Dorival, com quatro meses de trabalho, conquistou o Libertadores e conquistou a Copa do Brasil com o Flamengo. Então, só para citar dois nomes de profissionais, mas tem vários outros aí. Com condição e capacidade de, dentro de um planejamento, montando um perfil, criando uma uma cartilha, fazer um bom trabalho e, e, e a gente ser mais pragmático em relação a essa questão dos resultados, porque a Copa do Mundo é assim: todo, todas as seleções que ganham, ganham por, por, por jogar dessa forma e buscar mais resultado, que a gente precisa voltar a vencer. E para vencer, a Copa do Mundo, a gente vai ter que ser, voltar a ser pragmático e, e se desapegar um pouco dessa questão de, de, nesse momento, principalmente no mata ali, de performance e resultado. É resultado e avançar para a próxima etapa. Mas acredito que o caminho é, é, é buscar, é definir um perfil e buscar um, um profissional que conheça da nossa cultura aqui. A gente tem muita gente com capacidade para isso.
0: Estamos aqui, então, encerrando... Mais um debate de treinadores, o último deste ano, falando sobre Copa do Mundo. A gente quer desde já agradecer a você, que esteve conosco durante todo esse ano, acompanhando nosso Instagram, nosso podcast, todas as novidades que aqui foram lançadas. E queremos já deixar aqui o convite. Continue nos acompanhando no ano que vem. Postaremos aqui entrevistas inéditas e certamente grande conteúdo para você que está aí, acompanhando meu caro seguidor então vamos começar aqui as despedidas professor Marcelo Chamusca obrigado mais uma vez professor e aí as suas considerações finais sobre a sua temporada sobre o seu trabalho na Tombense
4: é, obrigado Neto aí pela, pela oportunidade é, a única coisa que a gente vai ter certeza sempre no Brasil né? que nesses próximos quatro anos vários talentos vão aparecer vão ser vendidos para clubes da Europa, que isso a gente nunca nu, nunca deixa de acontecer, né? É, aparecer novos talentos e novos jogadores. Isso é é muito bom no futebol brasileiro. É, nós iniciamos, como até falou o Vinícius aí, a partir do dia 5 de dezembro. Iniciei minha trajetória no Tombense, né? Já fazendo pré-temporada. O Campeonato Mineiro começa no dia 21, nós estreamos contra o Atletique, fora de casa. E período muito bom para conhecer os atletas, o Tom Bessi já tem é, um elenco é, com jogadores remanescentes, alguns jogadores, inclusive, que estão há dois, três anos no, no clube. Isso ajuda muito no processo de pré-temporada, né? é, são, são é, alguns jogadores que estão muito bem conceituados até pela qualidade e capacidade dos treinadores que passaram por lá anteriormente e contratamos alguns outros jogadores, estamos naquela fase de, fizemos dois jogos amistosos, mas está muito bom o trabalho, a estrutura do clube muito boa, uma condição de trabalho muito interessante, o um clube bem funcional, cidade pequena, muito tranquila, mas toda, toda a condição que o treinador precisa para realizar um bom trabalho. E eu estou muito contente, porque tem muitos anos que eu não consigo fazer uma pré-temporada, né? é sempre treinando uma semana, na segunda semana já tem que estrear, principalmente eu que trabalhei muito no, no Nordeste o no Nordeste tem a Copa do Nordeste, né Vinícius, que Isso. começa cedo e você já vai se confrontar com, com equipes de maior investimento então eu tive a oportunidade de disputar várias Copas do Nordeste e, e sei da dificuldade que é trabalhar nessa região, então eu estou tendo essa oportunidade de poder fazer uma pré-temporada, fizemos agora 18 dias de treino, agora vamos fazer a partir do dia 2 mais de 19 dias, então isso é muito bom para a gente estabelecer implementar metodologia é, colocar nossos modelos, nossas ideias de jogo, isso é muito bacana eu estou muito satisfeito com o que o clube está me proporcionando um abraço e, e muito obrigado pelo convite mais uma vez Neto.
0: Show de bola e professor também, ministro Zeltrópio, obrigado aí pela sua primeira de muitas participações aqui no, no debate, né, e também aí um pouquinho sobre a sua Temporada aí pro ano que vem esse é o planejamento.
1: Ah, em primeiro lugar, agradecer novamente a você. Dar um abraço ao Denis, ao Marcelo e ao Márcio. Amigos aí, Marcelo, fizemos a pró junto, né, Marcelo? E o Márcio aí já é um companheiro aí também de muitas trocas de informação e o Denis estou tendo a oportunidade de conhecer. Foi também, viu, Vinícius? Na Foi, área. né? Na é. A, né? Pois é, a minha história ali na licença, eu sou meio suspeito de falar, né? eu voltei da Europa depois de dois anos e fui convidado a, a, fazer a, a ser um dos instrutores, então são quase 11 anos, né? tinha bastante material. E é em cima disso que eu quero me despedir antes de falar também dos meus desafios como senador de confiança. É, eu participei daquela época da, de Portugal, da periodização tática, e, e isso incomodava muito os treinadores portugueses, é, o número de treinadores estrangeiros que tinha lá. E o que eles fizeram foi se organizar, foram se preparar e, em virtude disso, eles mesmos passaram a ser a própria propaganda do trabalho. Então, outro dia eu tive né, a oportunidade de escrever no nosso grupo de treinadores que nós sejamos os nossos, é, as nossas propagandas de trabalho. Hoje, é, a gente não compete até no mercado internacional, a gente está competindo no mercado Nacional com relação a treinadores estrangeiros. Então, o que eu tenho que fazer? De que forma eu posso defender o treinador brasileiro? A, a melhor forma que eu posso defender o treinador brasileiro é chegando muito cedo no Confiança, horas e horas antes, mostrando para eles esse conhecimento, planejamento, seriedade, toda a capacidade da minha comissão técnica, fazer um contraturno. Eu digo que eu lancei aí um tempo atrás o que se chama MAP, né? mapeamento. É a análise, planejamento e execução. E eu sempre coloco nas minhas divulgações. O Brasil também tem. é Que a gente possa ser é, um sinônimo para os executivos e para os presidentes de clube de bom trabalho. O dia que o Vinícius, que eu sair do Confiança, o executivo vai falar Pô, esse cara é bom, ele é um treinador brasileiro. Eu vou levar o Marcelo. Eu quero um treinador brasileiro. Eu não preciso pegar outro. Então, a melhor forma da gente... Se defender dentro do Brasil internamente, pode ser, podemos fazer baixa assinado podemos fazer uma série de coisas, mas é nós mostrarmos nossa capacidade de trabalho para que nós sejamos os ídolos dos diretores, né? e que a gente saia de um trabalho e indique outro treinador brasileiro e que, não, pelo contrário, não faça nenhum tipo de crítica para eles, nem quando a gente chega no clube, nem quando a gente sai. Eu cheguei no Confiança... Confiança estava numa situação difícil e eu peguei no lugar do Felipe Maestro que tinha um trabalho conceitual tava excelente e o primeiro dia eu reuni com os jogadores e falei, moçada, é, eu não vou começar do zero, até isso é uma neurolinguística, se você começar do zero eu começo muito de baixo então eu vou começar 50% do trabalho tudo que ele já fez e foi bem feito eu não vou fazer mais nada, eu vou criar conceitos meus que estão faltando para que a gente chegue ao topo então, eu não preciso falar mal do senador que estava antes de mim para eu me fortalecer. Né? Ele tem coisas boas, deixou coisas boas, inclusive trouxe bons jogadores. E eu aproveitei aquilo que ele tinha e, aliás, isso me deu mais força no meu trabalho. Né? Então, acho que a gente tem que fazer esse movimento no Brasil, porque nós temos capacidade, temos muito bons profissionais e estamos nos preparando e estamos preparados para isso. E com relação à confiança, é um desafio bom também, é gostoso você terminar um trabalho e dar sequência também, né, Marcelo? Como você disse, tem muito tempo que eu não fazia isso. Você planeja, você traz jogadores, você reúne com o um diretor, com o um presidente, com o clube todo em si. A gente aqui conseguiu fazer um planejamento macro em todos os sentidos. É um clube também pequeno, mas é organizado, cidade boa. Temos esse primeiro desafio também, que é a pré-Copa do Nordeste, que começa de trás para frente. O jogo mais importante do ano é o primeiro, num jogo de mata, então quer dizer toda pré-temporada ela tem uma lógica, porém ela é quebrada porque precisamos ganhar o primeiro jogo de toda forma mas é um desafio bom, estou muito feliz aqui eu tenho certeza que, que vai render fruto sim, em confiança porque eles merecem e mais uma vez obrigado a todos, muito feliz de participar com vocês desse debate
0: Show de bola Professor Márcio Máximo também aí, muito obrigado pela sua participação momento aí também para suas contrações finais é tá, tá desativado o, o microfone isso
2: sempre um prazer participar Neto e ainda mais reunindo amigos de, de longa data tão conceituados tão qualificados isso isso, isso nos faz a, a sempre crescer né é, em relação até a escolha do, do, do treinador eu, eu, você me pediu dois nomes, né? Mas aí tem o Cuca, tem o Dorival, você tem tantos, como o Marcelo falou, tantos nomes. Não é? eu, eu procurei é, é, escolher dois que não. que, não, que, não, que têm modelos até diferentes para que a gente pudesse ter entre eles um número maior ainda. É? Ah, em relação ao profissional brasileiro, o ministro o tocou bem, Denis também já tinha falado sobre isso. Ah, eu, eu vejo até né, essa visão de fora para dentro. Por exemplo, agora, a gente, o treinador brasileiro é respeitado ainda, muito respeitado lá fora. Eu acho que... Aí entra no que o, que, o, que o Vinícius falou. Eu acho que nós precisamos ser os nossos próprios exemplos, sabe? A gente não precisa buscar um exemplo, porque nós temos tantos exemplos e, e, e isso tem que se multiplicar. Isso tem que se multiplicar. E eu acho que essa é a tendência. Essa é a tendência. E, e em relação aos meus planos, né, eu tive agora, como falei, comentando a Copa do Mundo, né, no Iraque. Houve algumas situações que eu, que eu poderia até, mas nenhuma assim que me entusiasmasse. Né? Eu tive propostas do Líbano, tive propostas da Tunísia, mas todas muito baixas, enfim. E agora a gente está é no caminho de, de, de voltar uma situação basicamente no exterior, né, onde é o meu mercado. Mas eu muito contente de poder compartilhar com vocês e sempre daquela forma otimista, daquela forma positiva, eh, toda essa avaliação. Grande abraço, Neto, e tudo de bom para todos vocês. Vou acompanhá-los, né, Marcelo, Denis, Vinícius, da melhor forma possível, sempre torcendo para que vocês obtenham o maior êxito possível.
0: E professor Denis Alves, brigadão também mais uma vez pela sua participação e aí seus comentários finais sinais também.
3: Neto, eu que te agradeço de novo, Para mim sempre um prazer participar aqui desse debate de treinadores, eu acho sempre muito enriquecedor, né? Costumo aprender muito ouvindo, ouvindo os colegas também, então é isso, obrigado pela, pelo convite, sempre que precisar eu estou à disposição desejo todo o sucesso aí aos professores Vinícius e Marcelo que estão, estão em clube, né? vão começar a temporada já trabalhando, competindo. Que, ao Márcio que o mais rapidamente possível também encontre um novo clube. E é isso, desejar que, que nós consigamos fazer, como o professor Vinícius falou, a nossa propaganda através do trabalho. Sempre tive tiver oportunidade de trabalhar, desenvolver processos muito bem... Definidos, organizados, mostrar, deixar a organização como um pressuposto de um bom trabalho, né? acho que é fundamental também, e que a gente consiga.